0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Miautsgenau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, äh, heute setze ich äh, mal das fort, was ich mit der guten Mel begonnen hatte. Die gute Mel ist ja leider nicht mehr im Podcast dabei, aber ich hatte ja mit ihr angefangen, die ähm, Folgen von der kleinen Miniserie zum Jubiläum damals, Pokémon Generations. Ja, die Folgen sind so ja, zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, äh, die Folgen zu besprechen, wenn man innerhalb dieses kurzen Rahmens von Folgen sprechen kann. Und weil ich äh, in der Zwischenzeit nicht schizophren geworden bin, keine gespaltene Persönlichkeit habe, habe ich auch heute jemanden, der mich äh, dabei begleitet, der mit mir quasi diese Reihe vollendet, diese Reihe fortsetzt, Pokémon Generations. Ich präsentiere den Meister der Generation, den riesengroßen Pokémon-Experten, Josua. hallo. Ein
1: wunderschönes Hallo. Ähm, ich hoffe, ihr nehmt Vorlieb mit mir. Ein Meister bin ich denn nicht.
0: <lacht> ja, mein guter, äh, äh, wo wir hier gerade auch mit, mit Pokémon-Meistern zu tun hatten und so weiter, ne? Es geht ja um um die Episode 3 von Pokémon Generations, wir knüpfen da an. Magst du aber trotzdem erstmal noch ein bisschen Background zu dir geben? Wer wer bist du? Was verbindet dich im Zweifelsfall mit Pokémon? Ja, ich sehe ich, ich sehe schon ein, ein breites Grinsen bei dieser Frage. Du wirst gleich erklären, warum. Und äh, ja, vielleicht auch... Ähm wird dann auch äh, dem, dem Zuhörer klar, warum ich gerade dich hierfür für das Pokémon Generations Ding gefragt habe, dabei zu sein. Aber äh, wer wer bist du? Stell ich mal vor. Äh,
1: ich bin Yoso, ich bin 22 Jahre alt und ich bin mit Pokémon wahrscheinlich weniger aufgewachsen als die meisten anderen. Den Anime habe ich vielleicht insgesamt fünf Folgen gesehen, die Spiele... Der Hauptreihe habe ich gerade mal bis Schwarz-Weiß gespielt. Erste Schwarz-Weiß. Die Spiele daneben, Pokémon Ranger und sowas, habe ich auch angespielt. Äh, Mystery Dungeon habe ich einen Teil gespielt, nicht den ersten natürlich. Mhm. Wahrscheinlich nehme ich dann hier eher so die Sicht eines nicht allzu viel Wissenden ein, da ich wirklich zwar Pokémon- durchaus gern hatte, aber niemals mich groß darin vertieft habe.
0: Mm -hmm. Ja, äh, diese, diese kleinen Jubiläumsfolgen, die betrachten wir jetzt hier ab diesem äh, Podcast Nummer 3, nämlich äh, so ein bisschen mit der, ja, mit, mit, mit unterschiedlicher Brille, mit unterschiedlichen äh, Gläsern auf den Augen. Hier auf der einen Seite der, ähm, äh, ja, pokémon okay und Gutfinder, aber halt nie so in der Materie drin ist. Ähm, und auf der anderen Seite so ein Standard-Pokémon-Fan wie mich. Und deswegen fand ich es ganz spannend, um gerade dich zu fragen, gerade bei Pokémon Generations, wie die Folgen so auf dich wirken. Und ja, ich würde mal sagen, Folge 3 äh, haben, wir, haben wir jetzt quasi heute auf dem Programm. Aber äh, die gute Mel und ich, wir hatten ja schon Folge 1 und 2 besprochen. Ne? Magst du da noch mal ganz grob umreißen, wie du diese äh, ersten beiden Episoden fandest?
1: Ähm, so ähnlich wie... Tatsache, die meisten Episoden wäre der Anime in diesem Stil gemacht worden und in dieser Qualität hätte ich den Anime wahrscheinlich auch sehr viel lieber geschaut. Äh, meiner Meinung nach sind die Folgen ziemlich knackig und unterschiedlich und trotzdem spannend gestaltet worden. Was mir ein wenig bei dem Anime fehlt, da ist halt immer wieder dasselbe und du hast nach einer Folge begriffen, worum es geht. Die erste Folge war die Reise mit dem Pikachu, was sich durch die ganzen verschiedenen Pokémon kämpft. Mhm, genau. Muss ich gestehen, ist fast schon meine unliebste, da dort quasi nichts passiert und nur die Nostalgie ein wenig versucht wird aufzubauen. Die zweite Folge viel, gefiel mir zwar ganz gut, ich konnte mich auch ein bisschen an die Spiele erinnern, äh, wie sich das alles so einfriemelt. Aber wahrscheinlich oder ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge vor allem für Leute, die in der Lore drin sind, wesentlich spannender gewesen ist, als für mich, der einfach nur so ein bisschen daneben saß und so, ja stimmt, also die Arena war ja am Anfang zu, so nach dem Motto bei dem mhm, Spiel. Ähm, da fand ich jetzt die, die jetzige Folge schon ein wenig spannender, weil verschiedene Animationen bei dem Kämpfen und so weiter und dann gibt es
0: noch ein paar andere Sachen, ja, die ich ich, nicht ich, hat. ich, Ich bin mal so dreist und grätsch mal rein, ne? Ähm, weil zur Besprechung von der Folge 3, da kommen wir gleich nochmal ausführlich. Ja, mein Lieber, äh, die die ersten beiden Episoden, da kann ich dir vollkommen zustimmen, auch tatsächlich so als, als äh Fan, als Hardcore-Fan, als, Hardcore -Fan, als äh, der mit dem pokémon schriftzug Catch Golacash-Them-All auf der Brust tätowiert. Ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, und, und ähnlich hatten Mel und ich das auch damals in den Folgen ähm, reviewed und kamen zur selben Konklusion. Ja, aber weil aller guten Dinge drei sind, würde ich sagen, springen wir doch mal ähm, zur heutigen Episode. Und ja, in gewohnter Manier, mein lieber Josua möchtest du kurz und knackig, diesen kurzen und knackigen, also noch kürzer und knackiger, den Inhalt zusammenfassen? Äh,
1: der Inhalt, sehr kurz zusammengefasst ist, die Top 4 wird bestritten. Ein wenig weiter zusammengefasst ist, ein gewisser jemand kämpft sich durch die einzelnen Stages, sage ich jetzt mal, von den verschiedenen Top 4. Am Anfang kommen die Top 4 zusammen und äh, bauen quasi so ein bisschen die Spannung auf und sagen, ja, der wird doch niemals bei uns durchkommen. Dann kommt er zu der ersten Person und äh, die meint dann nur so, ja, beim nächsten Mal wird alles anders. Was mir dann auch schon, was mir selbst aufgefallen ist, äh, jeder von diesen wird dann aber mit dem genau entgegenteiligten Element äh, besiegt oder Typ besiegt. Genau, und dann wird sich dann durchgekämpft und am Ende sitzt dann dieser jemand auf dem Thron und begrüßt. Red oder, ich weiß nicht, ob es kennen ist, aber den Spieler, der dann mhm, ankommt. Genau, und, äh, genau, genau.
0: Ja, ja, äh, super zusammengefasst, kurz und knackig und noch viel, viel kürzer und knackiger. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, hangeln wir uns mal der, der Reihe nach durch diese kleine, durch diese kleine Intermezzo. Ne, also die Folge startet ja soweit damit, dass wir so eine, so eine, so eine Art Eingangsbereich der verschiedenen äh, Top-4-Ebenen, die untereinander miteinander verknüpft sind, einer so ein bisschen an die Pokémon-Liga aus, aus X und Y, meine ich, und, und, und darauf aufbauen, wo man dann quasi verschiedene Pfade wählen kann. Die Liga früher war ja so ein bisschen linearer Natur. Und da wird auch, glaube ich, ein ganz interessanter Ton gesetzt. Ne? Da wird schon so sehr, sehr klar, wo in dieser Mini-Episode die Reise hingeht. Ne? ging es dir da auch so? Also, dass du da anhand der Charaktere, wie sie gezeichnet sind und wie sie inszeniert wurden, gleich so ein Gefühl bekommen hast, äh, Okay, hier ist es ein bisschen, ja, müh mehr edgy, müh mehr äh, kantig in Pokémon.
1: Ähm, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> <lacht> naja, das, naja dass die, äh, die kommen da rein und das ist alles ein sehr, sehr erwachsener, kantiger Stil. Äh, Agatha kommt rein, <lacht> Bruno, man sieht nur Bruno, der sagt. <lacht>
1: Aber sind nicht mehrere andere Folgen genauso edgy? Äh,
0: nicht unbedingt. Ja,
1: also ähm, ich muss gestehen, das ist mir nicht aufgefallen direkt mhm. bei der Folge. Für mich war das zumindest in meinen Erinnerungen ungefähr im selben Tonus, mhm. weil ich meine zumindest in den Spielen wurdest du ja auch jedes Mal von wegen, hey, ich bin von der Top 4 und ich mach dich fertig, oh ja. mein Gott, ich wurde fertig gemacht, ja. aber der andere, der ist viel stärker, so ja. nach dem Motto. Und so kam der ja auch aus den Türen raus von wegen, hey, wir sind die Top 4, es kommt zwar endlich jemand, aber als ob der uns besiegt, so nach dem Motto.
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das, worauf ich hinaus will, ist eher so dieses Level an, 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 an epischer Inszenierung. Ne? Also die, ah. die Top 4, die waren ja auch früher quasi genauso, wie du sagst, auch so ein bisschen hochmütig, ne? ein, bisschen, ein bisschen übermütig ein bisschen sehr von sich eingenommen, aber ne, dass das quasi so eine Herausforderung ist, das blieb ja quasi Interpretationslage des Spielers, sowohl in der Gen 1 als auch in der, in der Gen 3, in Feuerrot und Blatt Grün und dann darüber hinaus. Ähm, es ne, ist ja gelesener Text und das dann quasi nochmal so wirklich episch mit Kamerafahrten durch die verschiedenen Pforten äh, der Top 4 Stages ähm, und, und raus, denn zu, zu Blue, um mal den Namen zu nennen. Ne? <lacht> oh, äh, ich, 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 ich sehe und höre ein Lachen. Was ist los? Ach, ähm,
1: ich habe in dem Eingang bewusst sämtliche Namen versucht zu vermeiden, weil ich gestehen muss, ja. dass ich ehrlich gesagt nur von einem Namen wusste, ja. und zwar äh, der ja, bei dem, bei der Folge eigentlich Nebenpersonen für uns eigentlich Hauptperson oder für mich eigentlich Hauptpersonen Bett. Ähm, weil die recht einfach zu merken war. Von den ganzen anderen Ach, von den ganzen
0: anderen, äh, da, da wüsstest du nicht die Namen. Nee. Okay. <lacht> ähm, spannend, spannend. Wenn du ähm, der Reihe nach durchgehst, die alte Frau, wie könnte die alte Frau heißen? Rosalina. <lacht> uh, ladies and Gentlemen, let me introduce you. <lacht> das Mario Galaxy Crossover. Nee, äh, aber, auch, aber auch hier der Drachentrainer sagt ja namentlich gar nichts.
1: Ja, wenn ich den Namen höre, wahrscheinlich Senner da dran. Nee, den hätte ich nicht erkannt. <lacht> also, nee. Tatsächlich
0: ja. Ähm, äh, ja. Ähm, ja. Bruno, Agatha, Siegfried und, ähm, und Lorelei natürlich. Ne? Agatha hätte ich tatsächlich erkannt. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ja, äh, witzig, zu, zu Agatha kommen wir auch noch später. Das, ist, das, das wird ein ganz ganz interessanter Punkt. Ja, äh, hast, hast du noch irgendwas zu dieser Eingangssequenz zu sagen? Weil dann würde ich ja äh, tatsächlich schon mal äh, überleiten zum, zum ersten Kampf.
1: Äh, nur zwei Kleinigkeiten. Nummer eins, ja, sie waren auf jeden Fall sehr episch. Ja. Äh, und Nummer zwei, war es nicht so, dass in der Generation 1 die Pforten mit den verschiedenen VMs getrennt wurden? Ja, ja, ja,
0: nee, nee da verwechselst du was. Ähm, wenn du reinkommst in die äh, Top 4, dann musstest du quasi erstmal verschiedene Hindernisse überwinden. Also genau. Surfer und genau. so. Genau. Aber das war quasi vor, vor der Höhle. Stimmt, Na, stimmt. Jede, okay. jede Top 4 hatte immer so seine, ja. seine Höhle. Und Generation 1 war ja quasi dann, dann äh, als letzte Herausforderung quasi durch, durch nee, die Höhle ja, ja. durchkämpfen. Und dann, wenn du draußen bist, quasi Warst vor, du bei der Top 4, ja. Genau, vor der Top 4. Und da stand halt Blue. Ja. ja. Das waren quasi wirklich nur die Gebäudetüren. Ja. Spannend, spannend. Aber jetzt bist du quasi dann auch auf dem, auf dem Kampfzug gegen die gute Lorelei. Und das, und das Lapras. Ne? Lorelei ohne Lapras, das ist ja quasi ihr, ihr, ihr leit pokémon mit dem sie überall und immer wieder zu sehen ist. Bis hin zu Pokémon Stadium, wo quasi ihr, ihr Killer-Pokémon dann Lapras war. Wie fandest du diesen Kampf?
1: Von der Animation her, Tatsache, der interessanteste Kampf. und mir gefiel diese, diese Ego-Perspektive vom Labras und wie dann man richtig diesen, diesen, diese Psyattacke attacke gemerkt hat und gesehen hat und dann äh, ganz umgekippt ist. Äh, nebenbei bemerkt, Labras ist auch ein ziemlich cooles Pokémon.
0: Mhm. Äh, 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 by the way, habe ich noch gar nicht nachgefolgt. Hast du ein Lieblings-Pokémon? Äh, ja,
1: Tatsache. In der Generation 1 ist es wahrscheinlich Garados, was ich dann noch in später durchgezogen hat, aber wenn ich mich recht erinnere, Toxiquack
0: heißt es auf Deutsch. Das, äh, das wäre das Generation 4 Frosch-Pokémon. Richtig. Ja.
1: Ähm, habe ich warum auch immer lieb gewonnen, weil ich es wahrscheinlich einfach lustig fand, wenn dich ein Hydrostrahl trifft und du dann einfach wieder komplett voll live bist. <lacht>
0: Oh Gott, also, also ein, ein Freund des H2O-Absorbers. <lacht> äh,
1: ja, obwohl es eigentlich nicht das einzige Pokémon damit ist und eigentlich ist auch wesentlich, also eine wesentlich bessere Pokémon gibt, mm. allein von den Stats her, aber ja. irgendwie äh, hat mich das angesehen.
0: <lacht> aber, aber Labras bist du auch zugeneigt? Äh, Labras auf jeden Fall, ja. Ähm, und äh, welch, welches Pokémon war es nochmal, das Blue gegen Labras eingesetzt hat? Ich meine, das war ein Kadabra?
1: Äh, Kadabra?
0: Ein Simsala. Ja, aller guten Dinge <lacht> sind drei heute in dieser dritten äh, Generations-Folge. Ähm, Simsala tatsächlich was was auch also ich finde es ja generell sehr schön diese ganze Folge hinweg dass man sich wirklich auch an das Originalteam von, von Blue gehalten hat also auch durchweg und hat auch wirklich wie du schon eingangs gesagt hast hat auch immer so gekontert hat also auch hier mit mit Arbok von von Agatha und so weiter und so fort und auch der Kampf gegen Bruno dann ja, ich, ich was mir da auch direkt aufgefallen ist, ist wie originalgetreu man sich halt auch im, im äh, in, in diesen Kampfräumen der jeweiligen Top 4 Mitglieder auch an das Design gehalten hat, ne? Also das klassische Design. Es gibt ja auch verschiedene Varianten davon, ne, aber das ist ja quasi dieses klassische Basisdesign von von den Top äh, von den Top 4 Kämpfern. Ne? Sie
1: haben sich sogar so gut dran gehalten, dass jemand wie ich es wiedererkannt hat.
0: Ja. Das ja. Äh, heißt schon einiges. <lacht> das sagt wirklich einiges. Vor
1: allem auch, ähm ach so, da kommen wir wahrscheinlich später dazu, aber dieser kleine Raum hinter dem Mucki-Typen, da habe ich mich auch dran erinnert, mit diesen, diesen, ich weiß nicht, was das sind so kleine Boller am Rand, mal ja. mich zu erinnern, dass ja. ich den auch aus den Spielen kenne.
0: Ja, auch auch generell irgendwie bis hin zu dem Raum, wo dann Blue am Ende auf dem, auf dem Thron, sage ich mal, auf dem Champ, Champsessel sitzt. Ja, äh, und dann, äh, ist ja der zweite Kampf direkt, wie du so, wie du so schön sagtest, der Mucki-Typ. <lacht> der gute Bruno. Äh, Captain Ja, schön hier, Bizeps, ja, Proteine, ja, hm, ja, Steroide. Äh, äh, mit seinem getreuen Maschomey. Ja, der Kampf gegen äh, das, das Taubos von Blue. Ähm, und das, das beantwortet dann auch direkt optisch meine Frage, die Pokémon-Fans schon lange, lange auf der, auf, auf, auf der Seele brennt. Äh, der Typ Kampf ist ja anfällig gegen den Typ Flug. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus irgendwie? Ähm, und da sieht man ja ganz klassisch: Bam, Taubos ballert mit, ich glaube, ich glaub Flügelschlag oder, nee, Stahl, Stahlflügel, kann's ja nicht Stahl. sein? Nee, Stahlflügel nicht? kann es ja nicht sein. Nee, Stahlflügel kann es ja nicht sein.
1: Also, ein Flügelschlag sieht, glaube ich, anders aus, oder?
0: Keine Ahnung. Ja, nee, also ich meine, ich meine, das ist. Es muss, halt, es, muss halt, es muss halt irgendein, irgendein reiner Flugtyp sein, damit es halt funktioniert. Ne? Irgendeine reine Flugtyp-Attacke. Deswegen, nee, und ja, auf, auf der Basis wird dann quasi das Mach schon mal besiegt. Und da ist mir, glaube ich, das erste Mal dann auch in der Folge aufgefallen. Wie kurz die Kämpfe sind, wo, 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 wo Lorelei quasi mit ihrem Labras direkt so einen Opener geschaffen hat, den man noch verziehen hat, der auch nicht optisch aufgefallen ist, wirkt es dann bei Bruno wirklich sehr, sehr, sehr flott. Ne? Also, ich glaube, ich glaub Lorelei hat halt so ein bisschen den, den, den ja, Startschutz, ne? weil man noch so die ganze Introduction mitnimmt und dann quasi bei Lore, Lorelei reinkommt. Und dann bei Bruno, da platzt dann die Blase so das erste Mal, wie kurz dieser ganze Spaß ist. Also ging es dir da ähnlich? Mir ging es sehr ähnlich.
1: Also vor allem sieht es halt so aus, als würde er, keine Ahnung, mit Pokémon ankommen, die 30 Level über den anderen sind. Ja. So also nach dem Gefühl her. Aber ich meine, meinem Spiel war es, dass er irgendwie nur 10, 5 Level über den war. Ja, das war, ist,
0: halt, ist halt so Standard Top 4 Level. Äh, ja, ja. Deswegen. Aber
1: da, also... Im Anime, also in diesen Pokémon Generations Clips, hat er jedes Pokémon in Minit mit nur einer Attacke weggeklatscht und mhm. dann fertig. Mhm.
0: So. Mhm.
1: Fand ich jetzt nicht störend direkt, weil es der Länge allgemein der Clips verschuldet war. Genau. Aber wer diese Folge... Viermal so lang hätte es der nicht schlecht getan.
0: <lacht> <lacht> ja, durchaus, durchaus. Ich, ich, ich muss ja tatsächlich auch gestehen, der Kampf mit Bruno ist ja so ein bisschen das Lowlight für mich von den Kämpfen, von die dort zu sehen sind. Ne? Wie gesagt, Lorelei macht den coolen Opener mit dem Labras, die, wo das Labras ja auch auf eine ganz coole Art und Weise dann, dann äh, inszeniert ist und so weiter, wie es da runterfliegt und so. Und, und mit, 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 mit Simsala äh, sich das dreht und so in der Luft. Oder nee, war, war, war das Gengar? Habe ich gerade einen Was? Nee, und das ist halt einfach Nee, und der Kampf mit Genga ist ja, ist ja auch quasi ein, äh, sehr, sehr cool. W wollen wir mal direkt zu, zu Agathe gehen? Oder hast du noch was für Bruno? Ich
1: habe noch was für Bruno. Ja. Äh, womit ich wahrscheinlich ziemlich viel Hass auf mich ziehen werde. Oh,
0: Hass es äh, immer gut im Podcast-Medium. Fahr, fahren Sie fort.
1: <lacht> ich muss gestehen, Kampf-Pokémon sind ja auch einer der, ich sag jetzt mal, langweiligsten Typen. Ähm, ich meine was willst du groß animieren bei einem Kampf-Pokémon? Hm. Kannst du das Pokémon dir nehmen und wie es dann mit den Fäusten angreift? Oder hm. wie auch immer. Das hast ja da wesentlich mehr Möglichkeiten, allein schon mit dem Flug-Pokémon. Also da war jetzt auch eine relativ simple Attacke, einfach nur den, den Flügel. <lacht> 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 äh, einfach den Flügel reingerammt. Äh, da hätte man halt auch eventuell irgendwie nah schönere Attacke nehmen können. Aber ja. äh, an sich ist es relativ schwer, glaube ich, Kampf-Pokémon spannender zu animieren.
0: Ja, man muss halt, glaube ich, sich immer auf so eine elementare Ebene flüchten. Ne? Also es gibt ja auch Attacken wie Feuerschlag oder Donnerschlag oder so. Ne? Das ist ja halt quasi, ähm, da, da, da mogelt man sich das über ein, zwei Elementarecken dann zurecht, um das dann cool zu inszenieren. Es läuft ja halt letzten Endes immer auf den Schlag hinaus, weil naja, so prinzipiell... Ja, aber da finde ich irgendwie platzt die Blase dann gleich doppelt beim guten, beim guten Bruno. Ähm, aber äh, zur, 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 zur älteren Dame hier in unserem Programm, ne? zu, zur guten Agatha, da gibt es ja sehr, sehr viel Spannendes zu erzählen. Also zum einen ist das quasi der erste Kampf, wo wir dann effektiv auch zwei Pokémon sehen von dem Top-4-Mitglied. Also wir sehen ja quasi wie gerade, wie ein Arbok ähm, besiegt wird nur um dann quasi durch äh, nach einem kleinen dialog intermezzo was ein sehr, sehr spannender Dialog ist, ähm, dann auf einen Gänger zu wechseln. Ich möchte jetzt mal mit dir über The Elephant in the Room reden. Die Art und Weise, wie Gengar aus dem Pokéball kommt. Awesome. <lacht> sehr schön. Ja, also so
1: etwas viel, viel mehr in der Serie und generell überall. Also ich weiß eine der vier Folgen von normalen Pokémon, die ich gesehen habe, war, wo es irgendwie um uralte Pokémon-Bälle ging, irgendwie, wo man dann Pokémon aus anderen Objekten mm.
0: irgendwie genau. äh,
1: holen konnte. Also, ich weiß, dass es sowas auch gibt, aber dieser Stab ist doch mal übelst episch. Ja, so. oh ja. Ähm, und das mit mehreren anderen Leuten irgendwie, also jeder irgendwie mit seinem charakteristischen, speziellen Pokéball wäre doch mega episch. Ja, ja. ja. Und, und allein auch wie wie dieses Pokémon sich dann nur der Schatten um diesen Stab herunter äh, geklitten ist. Ja.
0: Ja, äh, gerade gerade bei Gengar passt das ja gut, ne? weil Gengar ja immer so ein bisschen sehr, äh, das, das also, keine Ahnung, von allen Geister-Pokémon ist es auch nach wie vor, trotz all den Generationen, die nachgekommen sind, immer noch so eine der großen Fan-Favorites. Deswegen, äh, zu Recht, würde ich sagen, zu Recht, ja, weil auch ein sehr, sehr einfaches, simples Design auch äh, trotzdem als Geister nach wie vor massiv überzeugt. Ja.
1: Naja, es ist ja auch, also ich lass mich überlegen, aber es ist ja auch das Geist-Pokémon, was am ehesten einem Geist entspricht. Ja. ja. Also, mir fällt jetzt keins ein, was jetzt wirklich noch diesen, diesen Geist-Geist-Trope benutzt. Ähm, also, vielleicht. Ja, Apolle? also.
0: Also, ähm, Ja, ja, von den, von den späteren Generationen wird es ja, wird's ja dann schwierig. Dann werden Geister, Geister immer so ein bisschen an, an Objekte gebunden. Ja, Kerzen. Ja bis hin zu den solch, solchen Geschichten wie Rotom, was ja auch ein Geist ist. Ne? Ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Ich, ich, ich teile 200% seine Begeisterung. <lacht> ähm, äh, die Art und Weise, wie, wie, wie Gengar hier inszeniert ist in diesem Kampf ähm, oder vor diesem Kampf sogar, ist ja nur das Rufen allein. Das, das ist absolut fantastisch. Und das war auch so mitunter mein Highlight, mein absolutes Highlight an dieser Mini-Episode. Und was davor passiert ist, das ist ja dieser, dieser, dieser spannende Dialog. Da kannst du, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen, weil du gar nicht so in der pokémon lore drinne bist. Aber es ist so, dass es damals in Feuerrot und Blatt Grün ein ganz interessantes Item gab. Nämlich den, äh, die, die Ruhmes-Kartei. Dort konntest du quasi zu verschiedenen Charakteren äh, über das Spiel hinweg Infos sammeln. Das heißt, du hattest eine Kartei für Professor Eich und dann hast du quasi äh, da eingetragen, wenn du dieses und jenes Schild angeklickt hast, hey, da gibt es dann die Infos zu Professor Eich oder ähm, Pyro, der hat dann da, dann klickt man irgendwie im Haus dann ein Bild an, wo er mit Dr. Fuji zu sehen ist und so weiter. Und dann, ah, ja, die scheinen Kumpel zu sein. So konnte man sich so ein Background zu Charakteren dann erschließen in Feuerrot und Blattgrün. Und ähm, also ein bisschen das Jäger- und Sammlerprinzip. prinzip ne? God I Catch Them All, auch, auch was äh, Storytelling der Charaktere angeht. Ähm, ich habe oh, das Spiel
1: mal gespielt und ich habe das nicht mitbekommen. Gar oh, nicht.
0: sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, jedenfalls gab es denn da ähm, auch einen Wink, einen Hinweis, dass die äh, gute Agathe und Professor Eich Ähnlich wie es äh, rot und blau zueinander äh, wie ähnlich wie Rot und Blau zueinander stehen, halt auch damals in ihrer Jugend Rivalen waren. Dass die quasi ähm, aus demselben Dorf kommt, auf die Pokémon-Reise gegangen sind und äh, dann quasi ne, so, so Yin und Yang voneinander waren, Pech und Schwefel. Und deswegen sehr, sehr schön, dass dann da an dieser Stelle mit Agatha und Gary-Eich, also nee, und Blau Eich, äh, dieser dieser D D Dialog irgendwie inszeniert wurde hinsichtlich, äh, ja, ja, nee, nee. ja dein Großvater. Nee, 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 nee. Und dann dieses Überhebliche wieder vom Blau. Ja, ja mein Großvater, haha, vergleich mich bloß nicht mit ihm. Das war so ein kleiner Nod dann zu dieser, dieser, dieser ja, Anspielung, dass Agatha und Professor Eich so ein bisschen die dieselbe History geteilt haben, so ein bisschen Ying und Yang voneinander waren.
1: Finde ich find ganz interessant, weil ich meine jetzt, Agatha ist ja dann dem Pokémon Trainer sein treu geblieben und Professor Eich hat sich dem anscheinend komplett abgeschworen und nur noch in der Forschung ja. sich vertieft.
0: Ja, wobei, wobei ja eigentlich es in den ersten Spielen, in der ersten Generation tatsächlich so geplant war, dass Professor Eich der Endboss war des gesamten Spiels. Es gibt, es gibt ähm, nicht, also. Ähnlich wie es Missing No ähm, war und wie es wie es Mew war, konnte man auch über vergleichbare Hacks und Sheets und so weiter und so und so ähm, äh, Glitching, konnte man äh, einen Kampf freischalten gegen Professor Eich, der ein voll designtes Pokémon-Team hat. mit Also und äh, mit, 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 mit den stärksten Pokémon, die man in dem Level als Trainerkampf antreffen kann, mit einem starken, glaube Coco, weil war das ähm, ja, ja. Ähm, das hätte ich viel lieber gehabt als Mit, mit, mit dem äh, übrig gebliebenen Starter-Pokémon in der Endentwicklung auf, auf einem extrem hohen Level und so weiter. Da ähm, gehe ich mich auf das koko rein nicht fest, aber ähm, ne, äh, mit, mit einem sehr, sehr starken Team. Und ja, deswegen, man hat sich dann dafür entschlossen, Professor Eich dann doch, quasi doch nur zum Professor zu machen äh, aber letzten Endes war es dann halt auch ab irgendeinem Punkt ähm, doch schon Ziel, Professor Eich so den Endboss anstreben zu lassen. Deswegen, äh, ja, und Agatha ist äh, einer der Endbosser. Einer der Top-4. Ja, noch, noch irgendwas zu Agatha von deiner Seite aus?
1: Äh, zu ihr jetzt erstmal nicht, nee.
0: Dann fliegen wir mal rüber auf den Schwingen von Dragoran. Äh, einen Raum weiter. Und äh, widmen uns eben diesem und seinem Trainer, dem guten Siegfried. Ja, äh, quasi der, der Final Boss der Top 4 bis zu diesem Zeitpunkt. Und ja, der Kampf mit, mit seinem Dragoran, der ja, fällt, fällt, ich, ich, ich fand es eigentlich relativ standardepisch. Also er war nicht schlecht. Er war episch. Es war gut inszeniert. Ein bisschen geplänkelt zwischen, also geplänkelt zwischen Siegfried und, und Blau. Aber gerade, man, man hat so Agatha als so diesen Hauptdreh- und Angelpunkt. Also so ging es mir. Und äh, danach dann quasi sich auf was einzulassen, was auch gut ist, aber was mühschlechter inszeniert ist. Das ist dann wieder so, hm, Na, schade. Die,
1: die Sache ist halt die: der erste Kampf hat halt das Besondere, dass es das so schön animiert ist. Der zweite Kampf war halt. Ja, mhm. nicht so. Äh, Agatha hat halt dieses dieses coole Add-on mit dem, mit dem Stab und so weiter und beim letzten Ta Kampf gibt es halt wieder nicht so was. Also in der normalen Pokémon-Folge denke ich, wäre das halt total epischer Kampf gewesen, aber es verblasst halt einfach neben den anderen. ja ja, ja. Ähm, Obwohl ich halt gestehen muss, dass ich generell Drachen-Pokémon eigentlich ziemlich cool finde. Aber das Pokémon seiner Wahl jetzt nicht so mein Fan. Du bist kein Fan von Dragoran. Ich bin kein Fan von Dragoran. Oh, warum nicht? Es ist ein Drache, aber es sieht aus wie ein Plüschtier. <lacht> <lacht> ähm, und dir ist
0: Dragoran zu süß.
1: Äh, mir ist Dragoran der Drache zu süß. Also ich habe nichts gegen süße, süße Pokémon, aber von dem ganzen Setup ist das ein Pokémon, was stark ist und robust ist und episch sein soll und dann... Kommt es aus dem Pokéball und es ist ein Knuddelbär, mm, der mm. angeblich episch ist. Mm, okay. und das zerbricht okay. bei mir irgendwie. Okay, so. ich verstehe. Ähm, da gibt es so viel krasse Drachen-Pokémon. Aber Dragoran ist ja irgendwie das Drachen-Pokémon
0: vom Gefühl her. Ja, ähnlich, ne? Ä ähn ähnlich wie. Ähm ja, Glurak so ein bisschen das Default Feuer-Pokémon ist, ne? Es war auch Ob optischen Drache, ne? Aber mit Typen sind dann nochmal eine andere Sache. Aber, äh, oder, oder Mewtwo das Psycho-Pokémon ist, ne? ist. Ja, aber Mewtwo ist Mewtwo Also <lacht> ja. ich
1: würde fast behaupten, Simsala ist das Psycho-Pokémon und Mewtwo ist halt legendär. Das zählt nicht.
0: Das, das, <lacht> das legendäre Pokémon. Das legendäre. Ja, ja, mit Tusche. So ähm, ja, soweit zum Kampf habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich fand tatsächlich sogar, ähm, äh, jetzt einen Negativpunkt, den ich jetzt einbringe. ich fand sogar die Animation von Turtok ziemlich schlecht. Ich fand ähm, ab dem Punkt, wo Turtok aus dem Ball kommt und sich erstmal so dann aufrichtet auf dem Boden, da wirkte, also kann auch sein, dass es Absicht war, mit Sicherheit war es Absicht, aber ähm, die, die einzelnen Körpersegmente von Turtok, die wirkten irgendwie arg unnatürlich, aufeinander ab abgestimmt. Also Vielleicht hat man alles, was man an Animationsbudget hatte, äh, vorher überall reingepackt und an Tortok dann gespart. Also durchaus möglich. Ich
1: habe noch eine Anmerkung. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Togedok Hydropumpe eingesetzt. Ja. So. Und Hydropumpe hat doch eine Aufladezeit danach. Nein, nein gar nein, nicht. Nein. Ah, fuck. Das war Hyperstrahl. Okay. Ach, scheiße. <lacht> nee, weil, ähm, es gibt ja danach so, so so einen kleinen, wie sagen das? So eine kleine Pause, das heißt, man könnte quasi reininterpretieren, ja, es war diese Aufladezeit. Ah, nee, nee, nee. Aber das Dragoran hat Überstrahlen gesetzt. Das
0: kann durchaus sein. Es, äh, ja. es sieht optisch, äh, also optisch kann das passen. Ist halt ein Strahl. Ja. So, ob er jetzt hyper ist? Los, Dragoran! Standard Energiestrahl! Mhm. Ach Gott. Ja, und dann ist der Kampf ja auch schon schnell vorbei und wir sehen dann äh, so mein zweites Highlight irgendwie in dieser Folge. Die, die Inszenierung wie blau auf dem, äh, auf dem Thron, auf dem Stuhl, auf dem Sitz, der, 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 der Champion-Postens sitzt. Und das Ganze ist sehr, so ein bisschen ja, in so eine Madness-Richtung inszeniert. Ne? Da, irgendwie äh, das Licht wirft so Schatten auf seine Augen. Er guckt so verträumt auf den Pokéball, den er in, in der Hand hin und her spielt und ja, das, das war so für mich auch so ein bisschen nochmal ein, ein anderes Level, als es auch die anderen Generations-Episoden inszeniert haben, die ja auch irgendwie, wo, wo man in den vorherigen Folgen Fukanus hatte, die sich durch Wände durchschmelzen und so weiter, in absoluter Brachialität. Und jetzt ist es nochmal so ein anderes, ja fast schon psychologisches Level, mit dem man hier quasi diesen Charakter Blau nochmal beleuchtet, wie zerfressen er von seinem eigenen... Ja, Drang ist, der Beste zu sein. Interessanterweise
1: macht es das, das für mich realer. Also so, oder reeller. Das ist auch vielleicht so, so, so ein Problem, was ich so ein bisschen mit den äh, normalen Folgen hatte. Ja. Das ist halt, also da werden mir ziemlich viele wahrscheinlich nicht zustimmen, aber es gibt schon so so Klassifikationen von Charakteren und das sind dann diese Charaktere und Schluss. So. Mm. Oder wenn man jetzt irgendwie, wenn ein Pokémon eine Attacke macht, dann macht es diese Attacke, macht irgendwie ein bisschen so den Boden kaputt, aber das war's. Aber mm. wie du schon meintest, so dieser dieser Feuerstrahl lässt die Wand aufplatzen richtig. Ja. Oder er sitzt da und du siehst halt irgendwie seinen Charakter ein bisschen kippen mm. und so. Das äh, mm. fand ich auch ziemlich cool. Ich habe auch gleich so, so ein paar Fragen. Oh. Äh, so erstmal eine er ist jetzt Pokémon-Champion, das heißt, er wird jetzt die nächsten 20 Jahre da einfach sitzen und darauf warten, dass jemand kommt. Oder was macht er jetzt? Und was macht die Top 4? So. Ja, das ist, das
0: ist, das ist durchaus ein, ein spannendes Ding. Ähm, die, äh, der, 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 was, was auch in den neuesten Spielen, also in den semi-neuesten Spielen, nicht äh, Schild und Schwert, sondern in ähm, äh, Sonne, Mond, Ultra Sonne, Ultramond hat auch aufgebrochen wurde, wo man ja auch quasi als Spieler dann der erste Champ ist. Und auch als Spieler nach dem Erreichen des Champ-Titels dann ähm, auch noch weiterhin durch die Welt äh, rumläuft. Und ne. man, man hält diesen Titel, man kann dort Also das ist quasi so, so eine Art Amtssitz, offizieller Amtssitz, den man aber auch verlassen kann. Ja, und es ist nie wirklich geklärt worden, was passiert in dem Fall, dass ein Herausforderer äh, die Top 4 bezwingen möchte und man selber halt nicht am, am, am Platz ist. Muss, man denn, also muss der Herausforderer denn so lange warten, bis der Champ da ist oder bekommt der Champ von, den, von der Organisation, vom Orga-Team, der, der Top 4 eine Nachricht auf sein Pager, ey sorry, äh, komm mal rum, wir haben hier einen Herausforderer. Und was ist, wenn er sagt, ja, sorry, nee, ich kann nicht, ich bin gerade in der, in der Galar-Region, ich erforsche hier gerade die Dynamax-Kampfformen, ich kann nicht rüberkommen, kann einem dann der Champ-Titel abgenommen werden? Also, ja, das ist eine äh, durchaus spannende Frage, ne?
1: Da, da äh, bilden sich auch so, so zwei weitere Fragen für mich. Nummer eins, also, Nummer eine Anmerkung man hat ja als Top 4, denke ich, so ein bisschen Vorwarnungszeit, weil du merkst ja, wenn jemand auf einmal sechs Orden hat, sieben Orden hat, und dann kannst du ja irgendwie schon anfangen, so, hey, hier, wenn er jetzt noch einen achten Orden hat, dann kommt er zu uns. Ja. So. Aber jetzt so noch eine andere Frage. Wer Bestimmt die Top 4. Und gibt es erst eine Top 3 und dann, wenn jemand die 3 besiegt hat, ist er Top 4. So,
0: so. Ja, ich glaube, also die Top 4 sind ja tatsächlich sowas äh, wie die jeweiligen Regierungschefs der jeweiligen Re äh, Region. So, das ist ja quasi, das sind ja quasi die Staatsoberhäupter. Und die Top 4 wechselt ja auch. Äh, äh, zwischen Generation 1 und Generation 2, der, ich, wenn ich mich nicht ganz irre, ein Zwei-Jahres-Gap. Ne, da liegen ja zwei Jahre zwischen und auch da gibt es ja eine strukturelle Wandlung. Da ist ja dann äh, Melanie drin in der, in der Top 4, da ist dann äh, Koga drin in der Top 4. Äh, Ch äh, im, im, im Champ ist dann tatsächlich der gute Siegfried. Ne? Deswegen, also da, da, da scheint es irgendeine Mechanik zu geben, wo die äh, Top 4 quasi sich selber generiert und wo man dann auch als Top-4-Mitglied aufsteigen kann. Ja, aber das jetzt irgendwie effektiv...
1: Erklärt wurde
0: nicht. Nee, nee. Das Schade. Ist, äh, das ist tatsächlich, da müsste man, glaube ich, Crossing Canons betreiben. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es im Manga eine Erklärung gibt, ähm, bei der Manga sehr, sehr viel solche Themen aufarbeitet und ähm, viel auch mit... Reelle Hinterfragen von Dingen auch Dinge erklärt, aber das ist halt quasi ein, ein anderes Universum. Das kann man nicht als, äh, das ist genauso wie Crossing Cannons äh, zu betreiben mit dem Anime, mit, dem, mit den normalen Anime-Episoden. Deswegen, also die, die Top 4, die wird, ja, das sind halt, also offiziell sind es halt die stärksten Trainer der jeweiligen Region. Aber anhand welchen Parametern das jetzt bestimmt wird, Sching -schung -schung. Sching -schung -schung, äh, von allen Leuten, die alle Orden haben, äh, dann kämpfen die untereinander und dann stellen die die Reihenfolge fest oder so. Huhn ja, raus. vor allem,
1: wenn jetzt in zwei Jahren die Top 4 sich jetzt so krass gewandelt hat, müssen die, sag jetzt mal, alle zwei Jahre die ganzen Räume komplett neu dekorieren. damit sie dann. <lacht> ja, schöner Punkt. <lacht> und dann kaufen sie jedes Mal irgendwelche neuen Säulen ein, weil irgendwie jeder eine neue Säule haben will.
0: Ja, und äh, wer bewirbt dich dann auf die Stelle als Top-4-Dekorateur? Ne? Also und vor allem, darfst du als
1: Top-4 dann wirklich nur einen Typus von Pokémon benutzen? Also wird dir dann so gesagt, hey, ähm, ich weiß, du hast jetzt mit sechs unterschiedlichen Pokémon hier angekommen, aber wie wär's, wenn du dich auf eins einigst? Ah, <lacht> so.
0: na, ich ich glaube, das ja eher nicht, weil das wird auch ein bisschen aufgebrochen. Natürlich hat ja jeder. Also, ja, ja, ja. also gerade bei Siegfried merkt man schon, äh, dass das, äh, also dem, dem Drachentrainer, ja. merkt man dann schon, dass das ähm, eigene Entscheidung ist, dass er halt seine Drachen-Pokémon liebt. Und bei, bei Agatha ebenso, Melanie ebenso, also das sind jetzt so Standard-Archetypen. Koga hat halt seine Gift-Pokémon und so. Ja. Also ich glaube nicht, dass es da eine Regulierung gibt. Ähm, es hat, und, und, und wenn es diese Regulierung gibt, mal im Umkehrschluss, dann müsste es die Regulierung ja auch bei den Arena-Leitern geben, die ja auch oft in ihren Standardtypen festhängen.
1: Ja. Oder aber stell dir mal vor, du hättest eine Top-4 oder eine Arena, wo halt wirklich gesagt wird, hey, wir nehmen jetzt alle möglichen verschiedenen Typen. Oder ja. du hättest dann irgendwie, ich weiß nicht mehr wie viele Typen, es gibt aber 16 oder so. Ja, viele. Äh, viele. Und hättest ist eine Arena, wo du halt einfach 16 Pokémon bekämpfen müsstest und jedes Pokémon ist von einem, einem Typ ja. und läufst dann halt die ganze Arena so durch als letzte Arena oder so. Be bewirb dich
0: als Game Freak Mitarbeiter. <lacht> 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 ja, und nach diesem äh, ja, fast schon psychisch angeknacksten Auftritt von Blue sehen wir dann, wie er durch die Forten schreitet. Er, niemand Geringeres als Red himself, den wir quasi nicht sehen, nicht wirklich sehen, als, als Silhouette nur am Anfang, wie das gleißende Licht hinter ihm äh, erstrahlt und er quasi in schwarzen Schatten ge gehüllt ist. Äh, aber in einer, in einer weiteren, späteren Kameraeinstellung äh, von oben herab äh, sieht man ihn dann tatsächlich auch mit seinem Kostüm aus Feuerrot und Blattgrün, was mir sagt, das ist ja diese Timeline. Das ist ja die Feuerrot und Blattgrün Timeline. Ich habe nicht darauf geachtet, ob der neckische kleine da auch an seinem Revier hängt. Das ist ja auch mal immer so ein, so ein Indikator für diese Timeline. Ja, wie fandest also wie, wie wirkte auf dich die Inszenierung von Rot?
1: Ja, die Inszenierung war eigentlich ganz äh, solide, würde ich behaupten. Äh, was mich halt nur ein bisschen stutzig gemacht hat, war, da ähm, wird halt irgendwie was gesagt von wegen, ich äh, warte schon lange oder äh, was in der Richtung, wo ich mich dann halt gefragt habe, zumindest in dem Spiel prügelst du dich mit dem viermal oder so und alle paar Tage. Und dann sagt er zu dir, ja, ich habe schon ganz lange gewartet. So. Also, mehr als einen halben Tag Vorsprung kann er ja nicht haben.
0: <lacht> ähm, jein, also die Sache ist einfach, dass, dass es Blues Ziel ist, halt einfach rot überlegen zu sein. Immer, immer. Und bisher in allen anderen Kämpfen wurde er von rot geschlagen. Und nun ist er in der Denke, ich bin der Champ. Ich bin, ich bin der stärkste Pokémon-Trainer dieser gesamten Region. Du kannst mich nicht besiegen wo wir gleich beim nächsten Thema wären, was ich mir so ein bisschen überlegt habe. Wie
1: bitter muss es sein, dass du einen Platz besteigst, der jetzt, keine Ahnung, seit Urze also nicht Urzeiten, aber seit einer Ewigkeit jetzt nicht belegt ist, der Champion zu sein. Und dann hast du diesen Platz ergattert, der Champion zu sein. Und dann wirst du eine halbe Stunde später fertig gemacht. Das soll so bitter sein?
0: Ja, die, die, die Frage, ist es halt wirklich eine halbe Stunde später? Also ist es kurz danach? Ja, aber ne, ich... Also, ich im Zweifelsfall liegt halt auch schon, ja, ein, ein Tag dazwischen.
1: Ja, aber trotzdem, ist ja trotzdem ziemlich bitter. Und was mich auch zur nächsten Frage stellt, gibt es dann zwei Champions?
0: Wie, was meinst du? Naja, wir
1: haben jemanden, der die Top 4 besiegt hat. Ja. Und dann haben wir jemanden, der die Top 4 besiegt hat und den Champion besiegt hat. Das heißt, gibt es dann sechs Leute da oben? oder Gibt es die Top 5? Genau, oder muss dann einfach... Blue verschwinden, obwohl er besser ist als die Top 4. So.
0: Ja, touché. Na, Blue wird ja tatsächlich Arenaleiter. leiter äh, im, ah. Im Nachgang, zwei, zwei Jahre später ist er ja quasi, also nimmt er ja quasi die Arena von Giovanni ein. Na, die Arena von Giovanni und, und, und wird da quasi der ja, Arena-Leiter von Vertania City.
1: Um jetzt ein bisschen spitz zu sein, lass mich raten, seine Pokémon sind auf einmal nur noch halb so stark.
0: <lacht> das weiß ich tatsächlich nicht, auf, auf jeden Fall nicht aus dem Kopf, ob, ob sein Team als Champ stärker ist als sein als, als Arenaleiter Wahrscheinlich, aber, na, aber das ist ja auch generell die Sache. In, in dem Anime-Pokémon-Origins ähm, wird ja auch noch mal deutlich gezeigt, wie das sein kann, dass die Pokémon von den Arenaleitern halt nur ein bestimmtes Level-Cap haben. Nämlich, dass, dass ein Arenaleiter immer verschiedene Sets an Pokémon-Teams hat, aus denen er sich bedient. So, je nachdem, wie stark der Herausforderer ist, dass er dann quasi sagen kann, okay, jetzt nehme ich mein Luschen-Team. Das ist sehr nett. Das ist sehr, sehr nett, wie man ja halt in der Pokémon-Welt so ist. Ne? Da überlässt man auch Kriminalitätsbekämpfung einem Elfjährigen. Aber ja, so auf dieser Mechanik würde ich das dann auch erklären. Ne? Oh Gott. Ja, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte zu diesem, ja, letzten, der, der letzten Gegenüberstellung von den beiden Charakteren in dieser Folge?
1: Äh, nur ein Gedankengespinst, was mir irgendwie durch den Kopf gegangen ist. Wird Red so wenig behandelt, weil man als Spieler den immer steuert und sagte deswegen nichts?
0: Ja, exakt aus diesem Grund. Es ist so ein bisschen zum Gag geworden in den nachfolgenden Auftritten von, von Red. Der taucht ja, das ist ja auch ein bisschen die Schande irgendwie, die, die, die ich die sehr, sehr traurig finde bei Pokémon, in den Spielen zumindest, dass Red immer der Einzige ist, der immer wieder auftaucht. Wir wissen nichts, was mit Ethan ist. Wir wissen nichts, was mit, ähm, mit mit Leuten wie Maike ist. Nur Red sehen wir immer und immer wieder. Wir haben Red das letzte Mal gesehen beim großen Turnier in Pokémon Schwarz und Weiß 2. Danach dann noch mal in der Alola-Region mit Blut zusammen. Auch von den Protagonisten ist er immer er der Einzige. Und da ist es dann auch immer so, dass er dann schweigt. Als Symbolik dafür, er ist der Spieler und der Spieler sagt halt das, was der Spieler im Kopf haben möchte, was er sagt, und entscheidet sich dann irgendwie zwischen diesen Textboxen Ja, nein oder Na, deswegen, also es ist halt schon darauf angelegt, dass Red einfach die Symbolfigur für den Spieler ist. Alter. Also
1: aber jetzt mal so in weltlogik es macht das eigentlich ziemlich sympathisch. So alle labern, liegen ein, zwei, dann ein paar labern und ich bin so gut und ich bin so stark und so. Okay. Ja. ja. Okay. Du bist tot.
0: Ja. So. Ja, aber, ja, aber genauso ist es auch Canon. Genauso ja. ist es auch, auch, auch Canon in der, in der Story, ähm, weil genauso wird es dann auch dargestellt in, äh, in Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond. Weil dann äh, tauchen halt beide auf, Red und Blue, gealtert, mhm. ne? Und äh, da sind dann Dialoge wie, ja, und was meinst du, Red? Red und so, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und dann Blue, ja, wieder so gesprächig wie eh und je. Ne? So. Das, ist, äh, das ist schon äh, Und äh,
1: weiß man, was die machen? Also wenn jetzt, ich glaube, Sonnenmond muss ja Jahre danach dann genau, spielen. ja. Und Blue ist anscheinend Arenaleiter und Red ist dann naja, äh, freischaffender äh,
0: Fre Freiberufler. <lacht> nee, ähm, äh, Blue war ja schon in äh, Generation 2 Arena-Leiter. Und äh, Sonne und Mond spielen ja diverse Jahre. Wenn wenn nicht sogar fast, äh, fast ein Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt danach wiederum. Na, von daher, was zum Zeitpunkt äh, von Sonne und Mond und ultra Sonne und Ultramond, Blue und Red so machen. Ob da jetzt irgendwie Blue immer noch seine Arena hat in Vertania City ähm, das ist, das ist unbekannt. Tatsächlich, das ist unbekannt.
1: Es wäre halt mega spannend, so irgendwie, keine Ahnung, so in zwei, drei Spielen, dass du die beiden als absolute geheime Endbosse, so alle mit Pokémon Level 100er. So ja. Kommt.
0: Ja, und ich ärgere mich dann wieder, dass es halt wieder dann nur die Fokussierung auf den Rivalen und den Protagonisten der Gen 1 ist, ne? Weil, ja, weil die anderen Rivalen, die haben halt auch unfassbar viel Scheiße äh, durchgemacht. Teilweise mehr Scheiße, als einfach einen Giovanni zerschlagen. Die hätten auch einen Kami-Auftritt verdient. Ne? Stattdessen kommt dann von Gen 4 irgendwie nur so Cynthia irgendwie hat dann da im Spiel ihr Häuschen oder Ach, keine Ahnung. Naja. naja. Ich hoffe, dass vielleicht in äh, Schild und Schwert in der neuen Pokémon-Generation dann die Protagonisten von anderen Spielen auftauchen. Ja. Ich drücke euch die Daumen. Ja, lieben Dank, lieben Dank. <lacht> ähm, abschließend zu dieser kleinen Episode. Eieiei, ah, ja, ja, wir haben auch ganz schön lange gesprochen über eine kleine Mini-Episode. So verquetscht man sich dann in, in Ja, ist halt auch sehr sehr detailverliebt. Aber ich muss auch sagen, das ist
1: die Episode, glaube ich, zumindest jetzt noch, über die man am besten reden kann. Oder über die ich oh, am besten reden konnte. Oh, das wird spannend. Das wird weil spannend. sie doch recht amateureinsteigerfreundlich ist. <lacht> weil ich muss jetzt nicht so viel wissen über die Top 4. Ja. Man kann ich konnte relativ gut Fragen stellen. Es gibt so später so Folgen, wo, wo du einfach merkst, ja, das ist Law und das müsstest du wissen und
0: dann verstehst du die Folge und dann kannst du nachfragen. Äh, genau Aber. aus diesem Grund äh, bist, bist du bei diesen Folgen äh, mein Counterpart, weil, weil ich diesen Perspektivwechsel sehr, sehr spannend ja. finde, gerade bei so einem Generations-Ding. Ja, ich bin sehr gespannt, was da in den kommenden Folgen dann passiert und äh, wie du darauf reagierst und wie deine Meinung dazu ist. Abschließend, äh, hier bei uns im Podcast, im Mauzi-Ballon, ist es üblich, mit Mauzi-Coins äh, Dinge zu bewerten. In einer Wertungsskala von 1 bis 10. Ich weiß, du bist kein großer Freund von Wertung. Du grinst mich gerade an, äh, aus dem Bauch, aus der Hüfte geschossen. Magst du nicht nur die Folge 3, erst Folge 1, dann Folge 2 und jetzt Folge 3, oh Gott. <lacht> Dieser Blick sagt oh mein Gott, bitte lass mich in Ruhe ähm, ja. äh, nee ähm, magst du äh, oder ist es dir möglich da eine Wertung äh, für die ersten beiden, nur um das einzuordnen ähm, und dann für die ja für diese Folge ähm, zu geben
1: ungefähr zum Einordnen. die erste Folge war, wie ich schon meinte, recht standard und ich bin sehr einen sehr Liebhaber, was Geschichten angeht und Storytelling. Und das ist ja da nicht so wirklich vorgekommen. Das heißt, ich würde halt wirklich 4 von 10 oder sowas, also nur in dem Universum von generell Pokémon Generations bewerten. Also nicht wirklich gut, aber jetzt nicht ultra schlecht. Die zweite Folge leidet wahrscheinlich ein bisschen darunter, dass ich die Lore dahinter nicht so bewusst dabei habe und Wahrscheinlich auch nicht so, so dann so die verschiedenen Nostalgie-Trips äh, aufreiten kann. Das heißt, ich habe jetzt einfach wahrscheinlich 5 von 10, weil die Animation hat mir ganz gut gefallen und so. Äh, und jetzt die Folge, wie ich schon angedeutet habe, war einer der besten vom Gefühl her, von der Spannung und sowas. Das heißt, ich würde vielleicht sagen 8 von 10 mhm. oder so, mhm. weil. Ähm, mh, Sie könnte halt länger gewesen sein, aber das Format an sich wird halt nicht länger gemacht werden. Mhm. Äh, deswegen würde ich das der nicht negativ anmerken.
0: Ja, da bin ich tatsächlich ganz bei dir. Also ich würde auch die, die 8 von 10 geben. Ne? Eben auch aus den äh, benannten Gründen. Tatsächlich, weil diese Folge zwar sehr kurzweilig ist, also äh, gerade szenenweise sehr, sehr kurzweilig. Äh, hust, hust, der arme Bruno. <lacht> ne, aber ähm, die, äh, die Folge ist in sich sehr, sehr stimmig. Die Folge hat einen Anfang, hat ein Ende. Man weiß genau, ähm, auch als, als jemand, der nicht so in der Materie drin steckt, was, äh, was die Folge einmal erzählen möchte. Ne? Und die Folge endet halt auch ähm, von, der, von der Dramaturgie her genau an dem entscheidenden Punkt. Also es wäre halt noch ein Fehler gewesen, auch noch diesen Kampf zu zeigen. Und die Folge ist halt vollgespickt von äh, kleinen Mini-References für die Hardcore-Fans. Ich sage nur Agatha und Professor Eich und so weiter. Also ganz, ganz leichte Kritik
1: ist halt nur das, was wir angemerkt haben, dass man den, den zweiten und den vierten Kampf Hätte noch irgendwie mit was aufpeppen können. Genau, eventuell. mit einem kleinen Gag. Weil, weil ansonsten ist es halt nur Top-4-Kampf, Top-4-Kampf, Top-4-Kampf. Und der erste Kampf wurde halt aufgefrischt, der dritte Kampf wurde ein bisschen aufgefrischt und hätte man sich da irgendwie noch was überlegen können. Genau. Aber ja, es war schon ziemlich cool.
0: Jo, alles klar. Das heißt, wir sehen uns dann, nee, Quatsch, wir sind ein Audiomedium. wir hören uns dann wieder in der, in der nächsten Folge, wenn wir die Pokémon Generations Episode 4 besprechen. Meiner Meinung nach war es die Folge um, um den See des Zorns, um das, um das rote Garados, was ja auch sehr, sehr spannend ist. Ja, mein Lieber, ich, ich würde mich verabschieden, ich würde mit dem Ballon von dann fliegen, bis wir uns dann wiedersehen Ja, und dir quasi das letzte Wort für diese Folge übergeben.
1: Das letzte Wort für diese Folge wird wahrscheinlich nur ein Auf Wiedersehen. Ich bin Professor Eich und nun aufgepasst! Herzlich willkommen, ihr Trainer dort draußen! Knorfenza wurde gesehen auf Route 31.
0: Professor Eichs Pokémon Talk. Tauboga wurde gesehen auf Route 43. Ich bin
1: Professor Eich. Und nun aufgepasst!
0: City Dort leben Carpador.